0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist in meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht es sich rund um die Themen Fitness, Ernährung, Mindset, also alles, was mit Gesundheit und Wohlbefinden und Glücklichsein zu tun hat. Die heutige Episode ist ein Spiel. Spezielles Format, das ich jetzt mal neu ausprobiere hier im Podcast. Ich bin ja immer wieder mal dabei, so ein paar Formate auszuprobieren, ähm, wo ich euch auch integriere. Und alle, die kein Instagram haben, an der Stelle ganz kurz, ihr dürft mir da auch jederzeit eine E-Mail schreiben an ähm, info.fitlaura.de, wenn ich irgendwelche Formate habe, wie zum Beispiel Laura, stimmt es das? Oder Laura, was würdest du tun, wenn? Und das ist auch das heutige Format. Also ich mache da ja immer wieder Umfragen bei Instagram, aber wenn jemand hier jetzt zuhört und sagt, hey, ich habe da auch mal ein cooles Thema oder generell eine Themenidee, dann könnt ihr mir auch per E-Mail schreiben. Ähm, genau. Äh, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Format. Ich habe hier die erste Frage vor mir und zwar. Laura, was würdest du tun, wenn... Also, ich bin nicht zufrieden im Bürojob, würde gerne was Beratendes im Gesundheits-Sportsektor machen. Allerdings wohne ich alleine. Eine neue Ausbildung ist schwierig und mit 27 ist man auch nicht mehr ganz so gut bedient mit staatlichen Hilfen. Wie würdest du daran gehen? Ganz liebe Grüße. Ähm, die Namen lasse ich jetzt mal weg. Ich habe zwar gesagt, also ich mache das anonym. Viele haben jetzt den Namen dazu geschrieben, aber ich lasse es jetzt einfach mal anonym. Diejenige, die mir das geschrieben hat und zuhört, weiß vermutlich auch, dass sie gemeint ist. Also zunächst mal muss ich sagen, ich habe ein paar Nachrichten in diese Richtung bekommen und ähm, ich finde es witzig, dass auch einige von euch 27 sind, ich bin ja auch 27 und bei einigen habe ich auch so ein bisschen herausgelesen, beziehungsweise manche haben es auch direkt gesagt, dass sie unglücklich in ihrem Beruf sind, aber sie sind ja schon 27 und jetzt eigentlich schon zu alt, um noch umzuplanen, ähm, also was Neues zu lernen und da muss ich wirklich sagen, nein, mit 27 ist man noch nicht so alt. Generell würde ich Alter nicht irgendwie als Limitation ansehen. Natürlich hat man so ein bisschen den Gedanken, ähm, Jetzt habe ich schon studiert, jetzt habe ich schon so und so viel gearbeitet. Wenn ich jetzt nochmal ändere, dann fange ich ja von vorne an. Oder man vergleicht sich vielleicht auch mit Freunden, also mit Bekannten im Umfeld. Oh hey, die bauen schon ein Haus, die kriegen schon Kinder, die haben schon geheiratet. Die sind fest in ihrem Job, die sind glücklich in ihrem Job. Und ich will jetzt auf einmal irgendwie eine neue Ausbildung anfangen. Aber ich bin doch auch schon 27 und habe noch nicht mal einen Partner. Also da darf man sich auch nicht vergleichen. Und ihr müsst da auch langfristig denken. Ihr seid erst 27, ihr habt noch so viele, viele Jahre vor euch. Und da sollte nicht eure Zukunft davon abhängen, ähm, was irgendwie andere machen oder was ihr denkt, machen zu müssen, weil das bei den anderen so ist, sondern folgt da wirklich blöd gesagt eurem Herzen, eurer Leidenschaft. Wenn ihr unglücklich seid im Job oder Ihr merkt, okay, ich habe jetzt so und so viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet, aber ich merke einfach, dieses Thema, dieser Bereich, das würde mich erfüllen, das möchte ich jetzt noch lernen. Ich würde es bereuen, wenn ich das jetzt nicht mache und dann irgendwann 60 oder 70 bin und zurückdenke, wow, hey, hätte ich doch mal gemacht. Ihr werdet nie wissen, ob es besser war oder nicht. Und an sich finde ich, ähm, Natürlich geht Sicherheit, ist auch immer ein wichtiger Punkt. Man sollte finanzielle Sicherheit haben und nicht auf einmal mit nichts dastehen. Aber da kann man es zum Beispiel dann auch so machen, dass man den Beruf, den man gerade hat, vielleicht schaut, kann man da irgendwie Teilzeit arbeiten oder generell ein paar äh, Stunden zurückstufen und in dieser Zeit dann die Weiterbildung machen. Es gibt ja super viele Möglichkeiten, berufsbegleitend irgendwie zu studieren oder berufsbegleitend eine Ausbildung zu machen. Ähm, oder ihr bewerbt euch einfach auch mal parallel bei anderen Firmen oder in einem anderen Bereich als Quereinsteiger. Das heißt, dass man nicht das eine hinwirft, nichts hat und dann das Neue anfängt, sondern dass man da eben versucht, das Ganze parallel zu machen oder zu verbinden. Und das müssen ja auch die Kollegen nicht unbedingt wissen. Ihr könnt da Freunde, Partner, Familie einweihen, vielleicht aber dem, dem Chef oder der, den Kollegen nicht unbedingt sofort erzählen, sondern eben erst, wenn es dann handfest ist. Und was jetzt die finanzielle Frage angeht, also weil hier in der Nachricht ja stand, dass ähm, es auch nicht mehr ganz so einfach ist mit staatlichen Hilfen. Da muss ich jetzt sagen, kenne ich mich nicht so sehr aus, wie das ist, wo man Hilfe bekommt oder ähm, wie das eben preislich aussieht. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ausbildungen, Weiterbildungen, Studiengänge und da einfach mal informieren, welche Möglichkeiten es gibt oder was zu einem passen würde. Ich kenne zum Beispiel einige Ausbildungen, wo es auch möglich ist, per zu zahlen. Das heißt, man muss nicht gleich einen riesen Brocken Geld investieren, sondern man kann das dann auch nach und nach bezahlen. Ähm, genau, das wäre an der Stelle so mein Tipp, meine Empfehlung. Und Fazit, be also beziehungsweise generell mein Rat an euch, lasst euch da wirklich nicht von irgendwas abhalten, wo ihr wirklich das Gefühl habt, das könnte es sein. Natürlich muss man so ein bisschen unterscheiden, hm, hat man gerade eine Phase und ist aktuell nur unglücklich, aber eigentlich hat es einem immer Spaß gemacht und jetzt hat man mitbekommen, es gibt den und den Bereich, der könnte ja auch ganz cool sein. Man sollte sich natürlich schon ausreichend lange und gründlich Gedanken machen, ist das wirklich was für mich? Kann ich mir das langfristig vorstellen? Würde mich das glücklich machen? Oder würde ich es bereuen, wenn ich es nicht ausprobiert hätte? Das heißt, nicht in Entscheidung von heute auf morgen fällen, sondern da vielleicht auch mit Freunden, mit Bekannten, also einfach mit Menschen, die euch auch gut und schon lange kennen, drüber sprechen und dann aber auch nicht davon abhalten lassen, wenn ihr wirklich sagt, dass... Ähm, würde mich total erfüllen, das würde mich glücklich machen, dann nicht davon abhalten lassen, nur weil ihr woanders vielleicht gerade die finanzielle Sicherheit habt, die wie gesagt nicht von heute auf morgen wegschmeißen, sondern da einfach Schritt für Schritt rangehen und dann eure Träume wahr werden lassen. Dann haben wir noch eine weitere Nachricht, ähm. Dieses Laura, was würdest du tun, wenn? Ihr habt mir die Formulierung nicht so ganz einfach gemacht. Also die Nachricht lese ich mir vor. Hi Laura, ich habe Anfang Corona erfolgreich 10 Kilogramm abgenommen. Seitdem geht aber leider nicht mehr viel weiter. Die Zahl auf der Waage ist für mich nebensächlich, aber mit meiner Figur bin ich noch nicht da, wo ich hin will. Hättest du da eventuell Tipps für mich? Beziehungsweise so, wie ich das Format eigentlich gedacht hätte, Laura, was würdest du tun? Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, dass du bereits erfolgreich 10 Kilogramm abgenommen hast. Das ähm, freut mich sehr für dich. Und jetzt finde ich es zunächst mal sehr schön, dass du gar nicht unbedingt auf die Zahl auf der Waage so einen krassen Fokus legst und dich damit stresst, sondern dass es dir einfach mehr um dein Wohlbefinden geht, um deine Figur. Weil das ist auch immer eigentlich so mein Rat. Klar kann die Waage, also die Zahl auf der Waage eine Orientierung bieten. Hat man zugenommen? Hat man abgenommen? Hat sich überhaupt was verändert? Aber was viel wichtiger ist, ist so das Spiegelbild, das Körpergefühl, vielleicht auch Kleidung, wo man sagt, die ist ein bisschen eng, das zwickt, ähm, und dann nimmt man ein, zwei, drei Kilo ab und dann fühlt man sich wieder wohler und es passt alles wieder, dass man sowas auch als Orientierung nimmt oder auch Umfänge misst und dass man das alles gern gemeinsam betrachtet und nicht nur den Fokus auf dieser Zahl hat. Jetzt hieß es in der Nachricht, ähm, seitdem geht leider nicht mehr viel weiter. Und ähm, da versuche ich jetzt mal so zu antworten, dass es vielen hilft, weil ich natürlich bei vielen weiß, dass ähm, oftmals das Problem ist, am Anfang hat man abgenommen, das hat super motiviert und man war zufrieden und dann haben noch so ein paar letzte Kilos oder Pfunde ähm, gefehlt und es ging aber einfach nicht mehr weiter und das kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben, das ist auch mal sehr individuell. Aber welche Punkte da auf jeden Fall eine Rolle spielen, ist zum einen generell für eine erfolgreiche Diät. Da habe ich übrigens, muss ich kurz zwischen einwerfen, auch bereits eine Podcast-Episode, was ganz, ganz häufige Diätfehler sind und was man vermeiden sollte. Also wenn ihr aktuell dabei seid, abzunehmen und euer Wohlfühlgewicht erreichen möchtet und dann auch halten möchtet, ähm, dann hört euch die auf jeden Fall gerne mal an. Wenn ich dran denke, verlinke ich die auch hier extra nochmal in der Beschreibung. Also, was sind wichtige Punkte, um erfolgreich und nachhaltig abzunehmen? Zum einen ist das natürlich der Punkt Ernährung und der Punkt Sport, Bewegung. Das mal ganz allgemein gesagt. Bei Ernährung ist es wichtig, auch ausreichend Protein zu essen. Warum? um die Muskelmasse, die wir bereits haben, nicht zu verlieren beziehungsweise um sie eben minimal nur zu verlieren. Denn das Ziel ist ja eigentlich in der Regel, dass man Fett verliert, dass man Fett abbaut und die Muskeln so gut es geht erhält und ähm, dadurch dann eben abnimmt. Dann ist auch wichtig beim Thema Ernährung, dass man den ähm, Fokus nicht auf die, also dass man den Fokus nicht verliert auf die gesunden Fette. Also auch die spielen eine wichtige Rolle. Da würde ich mich wirklich immer so Minimum an 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körperfett ähm, orientieren und diese nicht wegstreichen oder gar vermeiden, weil die sind ganz, ganz wichtig. Also gesunde Fette spielen eine Rolle für unser Immunsystem, generell für unseren Stoffwechsel, für die Hormonbildung sind sie ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch für den Vitamintransport, also es gibt ja die fettlöslichen Vitamine EDKA, kurz ähm, gemerkt EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine und diese benötigen Fette, um überhaupt im Körper transportiert und aufgenommen zu werden. Dann spielt natürlich auch eine wichtige Rolle für den Abnehmerfolg so generell das Stresspensum. Ähm, weil alleine eine Diät, also alleine der Energiemangel bedeutet ja schon Stress für den Körper und wenn man jetzt irgendwie zusätzlich noch ganz viel Stress hat wegen dem Beruf, wegen der Partnerschaft, wegen den Kindern oder auch auf Sport bezogen, weil man sich damit stresst, täglich ins Training gehen zu müssen oder vielleicht täglich Cardio-Training macht und dadurch ganz viel Stress im Körper verursacht, dann ist das eher kontraproduktiv, also da sollte man auch schauen, dass das einigermaßen im Rahmen bleibt. Und ganz wichtig ist auch generell immer beim Thema Gesundheit, das ist eigentlich auch so Prio Nummer eins. daran sollte man immer erstmal arbeiten, wenn daran gearbeitet werden muss und das ist der Schlaf, ausreichend Schlaf, guter Schlaf, also da wirklich alles ähm, versuchen, um den Schlaf zu optimieren. Ähm, und dann auch natürlich das Thema Sport und Alltagsbewegung. Bei der Nachricht stand jetzt dabei, hatte ich vorher noch nicht gelesen, weil das waren Klammern, ich trainiere circa zweimal pro Woche mit Homeworkouts. Ähm, es ist jetzt so, weil das auch häufig eine Frage ist, man kann nicht per se sagen, dass Homeworkouts irgendwie schlechter sind oder nichts bringen für den Muskelaufbau. Da kommt es auch immer ganz darauf an, was ist das Ziel, welche Situation, also fängt man gerade erst an zu trainieren. Ähm, möchte man sich einfach generell fit fit halten oder möchte man maximalen Muskelaufbau und dann, was die Trainingsfrequenz angeht, also wie oft pro Woche trainiert man, auch da gibt es kein richtig oder falsch, weil da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man das eben in den eigenen Alltag integrieren kann. Also es bringt nichts, sich dazu zu zwingen, fünfmal pro Woche zu trainieren, wenn es aber zeitlich einfach nicht reinpasst. Ähm, weil dann verliert man auch ganz, ganz schnell die Lust und die Motivation, wenn man das so reinpresst und sich da wirklich unter Druck setzt. Und dann geht man vielleicht am Ende gar nicht mehr. Das heißt, wenn man sagt, zweimal oder dreimal ist für mich perfekt, das kriege ich so super eingebunden in meine Woche und gehe dann auch regelmäßig, dann ist das super. Wenn man öfter Zeit hat, dann noch öfter, aber man muss sich nicht zwingen, Gar vor allem nicht muss man sich zwingen, täglich zu gehen, das führt dann wieder ins Extrem. Ihr wisst, auch Pausen sind ganz, ganz wichtig und gerade auch in einer Diät, wo die Regeneration eh nochmal schlechter ist, ähm, sollte man es eben nicht übertreiben, sondern auch so ein bisschen auf den Körper hören. Und abgesehen vom ähm, Sporttreiben, also vom Fitnessstudio oder Homeworkouts, ist natürlich auch das Thema Alltagsbewegung wichtig, ähm, weil das tatsächlich auch jede Menge ausmachen kann im Kalorienverbrauch. Und da gibt es natürlich auch wieder individuelle Unterschiede. Ich, ihr habt bestimmt schon mal vom Need gehört. Und manche Menschen haben halt einen höheren Need, weil sie zum Beispiel dazu den Menschen gehören, die immer rumzappeln, die ständig in Bewegung sind, die ganz viel... Gestikulieren Und dann gibt es aber auch die Menschen, die eher so ein bisschen ruhiger sind und sich eben nicht so großartig viel bewegen, auch wenn sie rumsitzen, die dann einfach ganz ruhig sitzen. Ähm, und jetzt ist es so, wenn ihr in einem Energiedefizit seid, also wenn ihr in einer Diät seid, dann ist es tatsächlich ganz normal, dass man unbewusst, also oftmals ohne, dass man es großartig merkt, sich weniger bewegt. Also so unbewusste kleine Bewegungen, die schränkt der Körper dann ein, weil der Körper merkt ja, ich bekomme weniger Energie, also möchte er auch Energie einsparen und dann bewegt man sich unbewusst ähm, weniger. Und was auch ganz wichtig ist beim Thema Diät, ist, dass es zu hormonellen Veränderungen im Körper geht. Und ähm, das versuche ich jetzt ganz kurz zu erklären und dann sage ich euch eben, was ich tun würde. Ein Energiedefizit führt zu Stress im Körper und führt zu Veränderungen der Hormone im Körper. Das Leptin, auch als Sättigungshormon bezeichnet, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, sinkt innerhalb einer Diät ab. Und gleichzeitig steigt das Grelin, welches auch als Hungerhormon betitelt wird, drastisch an. Und diese Kombination von diesen beiden Hormonen sorgt durch eine verringerte Energiezufuhr dazu, dass der Körper weniger gesättigt ist und gleichzeitig aber auch mehr Hunger signalisiert wird. Der Organismus möchte uns also dann mitteilen, dass wir wieder mehr essen sollen, weil er möchte ja nicht im Energiedefizit sein, sondern er möchte ja genau so viel Energie bekommen, wie er braucht. Und wenn man dem aber eben nachkommen würde, dass man dann wieder mehr isst, dann würde man ja kein Fett verlieren, also dann würde man ja nicht abnehmen, was aktuell ja das Ziel ist in dieser Diät. Und damit sich diese hormonellen Veränderungen, also diese hormonellen Anpassungen durch das Energiedefizit erholen können, da kann eine Diätpause sinnvoll sein. Also, dass man wirklich, gerade wenn man schon etwas länger Diät macht oder vielleicht auch exzessiver, wovon ich aber eben immer abraten würde, also mein Tipp ist wirklich, eine Diät zu machen, und Geduld mitzubringen und eben ein moderates Defizit zu wählen und nicht viel zu viel im Defizit zu sein, Hauptsache man nimmt schnell ab, weil dann nimmt man nicht nachhaltig und langfristig ab, sondern vielleicht kurz für einen Moment und dann kommt der Jojo-Effekt und man nimmt wieder zu, nimmt vielleicht noch mehr zu und dann ist man gefangen in dieser Spirale mit Heißhunger und Diät und Jojo-Effekt und ich gönne mir was und jetzt aber wieder Diät. Und das Ziel sollte eigentlich sein, dass man irgendwann keine Diät mehr machen muss, sondern dass man das Gewicht erreicht, mit dem man sich wohlfühlt und das dann auch halten kann, ohne zu verzichten und ohne irgendwie exzessiv Sport machen zu müssen. Ähm, aber <lacht> zurück zum Thema. Ähm, genau, ich würde eine Diätpause machen, weil diese Diätpause kann dem Körper eben helfen, dass sich die hormonellen Anpassungen, die dadurch eben verursacht wurden, wieder so ein bisschen einpendeln. Und sich alles wieder erholen kann. Und in dieser Diätpause geht man dann eben auf Erhaltungskalorien. Also es muss gar nicht ein Überschuss oder so sein, sondern man geht auf Erhaltungskalorien. Und was auch sehr sinnvoll ist, ist, dass man die Kohlenhydrate erhöht. Weil dadurch kann eben sich die Leptinproduktion wieder verbessern. Also vor allem durch Kohlenhydrate auch erhöhen sich die Leptinwerte und man hat dann auch wieder eine bessere Sättigung. Was dann natürlich für die Diät, wenn sie danach weitergeht, die, ähm, natürlich von Vorteil ist. Und weiterhin ist es auch so, dass eine Diätpause mit Erhaltungskalorien, was man dann vielleicht auch mit einer Deload-Woche kombiniert, das liefert dir auch wertvolle Energie. Dadurch erhöht sich dann auch wieder die Alltagsaktivität, das heißt, du bist wieder dazu bereit, dich mehr zu bewegen. Also diese unbewusste Bewegung, die beim Energiedefizit oftmals weniger wird, die erhöht sich dann wieder, was ja dann von Vorteil ist für deinen Kalorienverbrauch und somit die Diät wieder besser läuft, obwohl du eine Pause gemacht hast. Aber diese Pause ist eben ganz, ganz oft von Vorteil und daher wirklich empfehlenswert. Wie oft sollte man so eine Pause machen? Ähm, alle sechs bis zehn Wochen, das ist natürlich auch sehr individuell. Oder was man auch sagt, wenn du zehn Prozent deines Körpergewichts verloren hast, dann wird es Zeit für eine Diätpause, damit sich eben alles wieder erholen kann. Und was da auch so mein Fazit ist, zu diesem Thema, arbeite mit deinem Körper und nicht gegen deinen Körper. Wenn du also merkst, es geht nichts mehr voran. Du hast abgenommen, warst motiviert, es lief super, aber jetzt passiert nichts mehr und du zwingst dich. Du erwischst dich immer wieder selber dabei, wie du stundenlang Cardio machst, um irgendwas zu kompensieren ähm, und dann aber wieder Fressattacken hast und es geht einfach nichts mehr vorwärts und du bewegst dich so auf der Stelle und bist unglücklich. Dann sei wirklich ehrlich zu dir selber, arbeite mit deinem Körper, nicht gegen ihn, Gönne ihm diese Diätpause, geh auf Verhaltungskalorien, versuch, dass sich das alles wieder einpendelt, versuch vor allem, dass deine Hormone sich wieder anpassen können und dann kannst du immer noch weitermachen, wenn du eben sagst, ich habe noch nicht mein Wohlfühlgewicht, da soll noch ein bisschen mehr runtergehen, aber sei halt nicht zu streng mit dir. Und damit kommen wir jetzt zur letzten Frage heute. Liebe Laura, was würdest du tun, wenn du stark im Untergewicht bist? 41 Kilo, 1,66 Meter groß. Aufgrund psychischer Probleme und einer jahrelangen Essstörung bist bereits stationäre Behandlung. Aufgrund von großer psychischer Belastung inklusive der pandemischen Situation sind die Erfolge von zu Hause jedoch schnell verflogen. Wenn du einen empfindlichen Magen-Darm hast was dir schwer verdauliches Essen erschwert, wie Kohl, Hülsenfrüchte, Fettig, leider auch gesunde, ungesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate bekommen mir Kohlenhydrate bekommen mir gut. Du einen ausgeprägten Bewegungsdrang hast, aber schreckliche Angst davor hast, ohne Sport zuzunehmen da der Körper dann unproportional, undefiniert, unattraktiv aussehen könnte und es auf Instagram gefühlt nur Recovery-Seiten gibt, auf denen erzählt wird, wie toll man zugenommen hat und attraktiv man jetzt nach der Zunahme mit Kraftsport aussieht und genesen ist mit Kraftsport, für den du momentan aber aktuell einfach keine Kraft hast, weil du so sehr im Untergewicht bist und dein Körper eigentlich nur re regenerieren möchte und Ruhe braucht, die du ihm aber verwehrst, durch deinen Bewegungsdrang und die Angst der unproportionalen, unattraktiven Zunahme. Danke, Laura. Zunächst mal möchte ich sagen, dass was die psychischen Probleme betrifft und auch die Essstörung, dass ich wirklich dazu raten würde, auch Hilfe ähm, anzunehmen, also mir wirklich Unterstützung suchen würde durch einen Therapeuten, durch einen Arzt, der mich da begleiten kann. Man muss das nicht alleine machen. Gerade jetzt bei dieser Nachricht, wenn ich die lese, dann denke ich mir, da musst du definitiv nicht alleine durch. Also sei da wirklich offen und dankbar dafür. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Ähm... Und denke nicht, dass das irgendwie was ist, was man nicht machen sollte oder dass das Schwäche zeigt, weil ich weiß, dass leider Therapie bei vielen noch so angesehen wird als Schwäche und ja, wer geht denn in Therapie, aber eigentlich sollte man das ansehen als tolle Dienstleistung, also dankbar darüber sein, dass sowas angeboten wird. Natürlich muss man hier schauen, ähm, wo finde ich einen Therapeuten, der mich versteht, mit dem ich gut zurechtkomme, das muss ja auch zwischenmenschlich klappen. Aber man sollte halt nicht per se sagen, nee, ich möchte keine Hilfe annehmen, sondern da auch wirklich offen und bereit sein. Dann auch, was mir als Gedanke gekommen ist, als ich diese Nachricht gelesen habe, bezüglich dem Thema, auf Instagram gibt es nur Recovery-Seiten, auf denen man sieht, wie toll man zugenommen hat und wie attraktiv man jetzt nach der Zunahme aussieht. Da möchte ich erstmal sagen, wenn du merkst, dass dir Social Media nicht gut tut, und dich das eher triggert und du dich da schnell mit anderen vergleichst, gerade mit anderen Recovery-Seiten, dann mach eine Social-Media-Pause, lösch die App, lösch deinen Account, je nachdem. Aber sei da ehrlich zu dir selber und fokussiere dich auf dich selber, auf dich und deine Heilung. Also es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst, dass du gesund wirst. Und wenn du da merkst, dass dir Social-Media eher Nachteile als Vorteile bringt, dann löscht vielleicht mal die App oder vielleicht bringt es auch was, wenn du einfach nur mal aussortierst. Vielleicht sind es gewisse Re Recovery-Seiten, die dir nicht gut tun. Und da wirklich einfach so ein bisschen mal schauen, was tut mir gut, was nicht und dann nur auf das konzentrieren, was dir gut tut. Man soll diese App öffnen und ein gutes Gefühl haben. Es soll dich motivieren, inspirieren, dir Mut machen und nicht das Gegenteil bewirken. Und dann möchte ich aber auch sagen zu diesem Thema Recovery-Seiten und wie toll ich zugenommen habe, da muss man wirklich auch gut aufpassen, weil es ist so, dass viele auch von sich behaupten, sie wären geheilt ähm, oder sie hätten zugenommen und dann haben die vielleicht zugenommen, haben aber immer noch einen extrem niedrigen Körperge äh, Körperfettanteil oder sind immer noch im Untergewicht, machen immer noch täglich Sport, essen immer noch Low Carb, also da wirklich auch mal drauf achten ist das wirklich eine Recovery-Seite? Also ist diese Person wirklich recovered, sage ich jetzt mal? Oder merkt man da doch noch gewisse Zwänge und ist es eher gefährlich, das jetzt als Vorbild anzusehen? Also da muss man auch aufpassen. Und ähm, dann habe ich vollstes Verständnis für deine Angst, dass du eigentlich weißt, du müsstest zunehmen, ähm, aber man hat eben diese Angst, dass man, wie du sagst, unproportional oder unattraktiv aussieht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir zunächst mal dein Ziel vor Augen führst. Also was möchtest du langfristig erreichen? Was? Wo möchtest du in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen, und wie möchtest du dann auf deine Vergangenheit zurückblicken? Möchtest du sagen, wow, toll, dass ich es geschafft habe, dass ich was für meine Gesundheit getan habe. Jetzt ähm, fühle ich mich wohl, ich habe ein gesundes Gewicht, ich habe ein gutes Verhalten gegenüber Ernährung und gegenüber Sport. Oder möchtest du immer noch in der gleichen Situation wie jetzt sein und sagen, hey, Mensch, hätte ich doch damals. Also ich finde, das hilft immer, wenn man sich da so ein bisschen vor Augen führt, wie es langfristig einfach weitergeht. Und da ist halt wichtig, dass man sich sein Ziel immer wieder vor Augen führt. Ich habe das auch in meiner Zunahme- und Sportpause-Phase täglich gemacht. Mein Ziel, ich möchte gesund werden, ich möchte meine Periode wieder haben, ich möchte wegkommen von diesem Sportzwang, die ich, den ich habe. Und deswegen muss man halt diese Angst angehen und wirklich auch sein eigenes Warum herausfinden. Warum möchte ich etwas verändern? Warum bin ich in dieser Situation, in der ich gerade bin? Und warum möchte ich etwas verändern? Und ich hatte auch dieses, diese Angst vor der Zunahme, diese Angst davor, schwabbelig auszusehen und sportlich auszusehen. Und genau da muss man halt ähm, anknüpfen, sage ich jetzt mal, und sich bewusst machen, dass es okay ist, wenn man sich jetzt eine Zeit lang vielleicht nicht so wohl fühlt. Man muss es nicht unbedingt gut oder schön finden, wenn man jetzt zunimmt, aber man muss es akzeptieren und man muss es zulassen. Man muss diesen, diesen Schritt überhaupt erst gehen. Also weil sonst verändert sich nichts. Und deswegen muss man sich da halt wirklich sehr, sehr gut mit sich selber, mit seiner Angst auseinandersetzen. Und ich habe ja auch meinen Online-Kurs Back to Balance, ich habe ja einmal mein Buch, wo meine ganze Geschichte zu dem Thema Zunahme, Sportverhalten, restriktives Essverhalten, Periodenverlust drinsteht. Und passend dazu habe ich ja auch einen Online-Kurs gemacht, der läuft jetzt gerade ähm, und wird dann auch in ein, zwei Monaten werde ich da wahrscheinlich den zweiten Durchlauf starten. Und da ist auch das erste Kapitel, weil ich persönlich das eben als sehr, sehr wichtig empfinde, das erste Kapitel ist, finde dein Warum. Dass man überhaupt sich erstmal klar macht, was ist mein Ziel, was möchte ich da eigentlich erreichen? Also was ist so mein Antrieb? Und dann fällt es einem auch leichter, diese Zunahme, diese Veränderungen ähm, zu akzeptieren und von diesen Zwängen loszulassen. Und ähm, was mir auch geholfen hat und was ich eben auch machen würde, statt Bewegung, wenn man diesen Bewegungsdrang eben hat. Weil du eben geschrieben hattest, dass ähm, dein Körper eigentlich nur regenerieren möchte und du Ruhe brauchst, die du aber verwehrst durch den Bewegungsdrang. Da auch vielleicht nach Alternativen suchen. Und zwar kann es sein, dass es ein gewisses Hobby gibt, was du schon immer mal machen wolltest, aber du immer gesagt hast, ich habe keine Zeit dafür, weil ich muss ins Training oder ich habe irgendwas anderes zu tun und jetzt hast du diese Zeit. Das heißt, sieh das als Chance Zwinge dich selber dazu, diesem Bewegungsdrang nicht nachzugehen. Reduzier ihn zum Beispiel schrittweise oder wenn du merkst, du willst gerade schon wieder rausgehen, dich schon wieder bewegen und Schritte sammeln, sag nein, ich bleibe jetzt zu Hause und mach was anderes. Das heißt, such dir Alternativen. Also ihr merkt schon, das ist so das Thema, da könnte ich endlos weitersprechen. Ich habe da ja auch schon einige andere Podcast-Episoden und wie gesagt, eben komplett meinen Online-Kurs habe ich diesem Thema ja auch gewidmet. Und ja, das waren die heutigen drei Fragen oder die heutigen drei Themen, auf die ich eingehen wollte. Ich habe aber noch jede Menge andere auf Lager, weil ich habe auch gemerkt, also mein Fragetool, als ich das angefangen hatte zu sagen, Laura, was würdest du tun, wenn, da habe ich dann dazu gesagt, ich werde ein paar im Podcast beantworten, ein paar in der Story und das habt ihr direkt gesprengt. Also da besteht oder bestand wohl großer Bedarf, deswegen werde ich das auf jeden Fall öfter machen und hoffe, dass euch diese erste Episode hier mit diesem Format jetzt gefallen hat. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Da erwartet euch dann wieder ein Interview.